0: Hallo liebe ZuschauerInnen, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich, Ihr könnt mein wunderbares Mikro jetzt hören und äh, ich hoffe, das freut euch so sehr wie mich.
1: Die, die lieben ZuschauerInnen okay. freuen sich, dass sie dein Mikro hören können. Ja genau,
0: dass ihr mein Mikro hören könnt.
1: Ja, ja, ja genau.
0: Okay, und damit moin moin, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Das Große Rennen. An meiner Seite sind nach wie vor Isa
1: und Julian und wir starten rein. Wie geht es euch? Äh, gut soweit. 2024 hat bisher ganz gut begonnen und ich freue mich, dass es auch mit einer Podcast-Folge jetzt ja recht schnell beginnt. Äh, bin sehr sehr gespannt darauf. An der Stelle nochmal vielen Dank an alle, die uns Feedback gegeben haben zur ersten Folge. Ihr könnt jetzt ja mal testen, ob wir es irgendwie umgesetzt haben. Das Feedback, wir bemühen uns auf jeden Fall. Lisa, wie geht's dir?
2: Psychisch geht's mir super, körperlich ähm, ging es mir schon besser. Ich habe äh, euch ja vorhin schon vorgewarnt. Ich habe eine kleine Erkältung. Ähm, hoffe, dass sich das jetzt auf die Podcast-Folge nicht zu so stark auswirkt. Aber also eigentlich geht's mit dem Sprechen. Ich bin, ich habe es nur langsam wirklich satt, weil ich einfach seit einem Monat irgendwie immer krank bin. Dementsprechend waren auch meine Feiertage ein bisschen unentspannt. Aber es geht. Es ging mir schon schlechter. Und ähm, ich habe richtig Bock auf die Podcast-Folge heute und denke, die wird meinen Mutter nochmal liften.
0: Sehr nice. Ja, äh, gute Besserung dir auf jeden Fall. Und äh, ich sag mal, alles so wie immer. Ne? Letztes Mal waren <lacht> Julian und ich. Äh, ein bisschen angeschlagen, oder vor allem Julian und äh, dieses Mal bist du's. Also wir sind in guter Tradition unterwegs, denn in allen <lacht> Folgen bisher hatten wir <lacht> Krankheit zu verzeichnen. Ähm, wir haben uns heute so, also genau, was Julian schon gesagt hat, wir haben äh, uns euer Feedback zu Herzen genommen. Wie ihr hört, ich bin schon mit äh, meinem tollen Samson-Mikro unterwegs. Äh, das wird für die beiden anderen auch in den nächsten Folgen irgendwann äh, in die Richtung sich entwickeln. Ähm, das war das Feedback, was ich auf jeden Fall mit so am meisten bekommen habe, das in der Audioqualität auf jeden Fall noch nachgearbeitet werden kann. Ähm, dementsprechend machen wir das. Ähm, dann wurde uns von einigen gesagt, wir sollten manchmal noch ein bisschen mehr die Grundlagen erklären. Und deswegen machen wir heute so ein bisschen eine Grundlagenfolge. Wir ähm, wollen einfach so ein bisschen die ganz grundsätzlichen Dinge, äh, wie das politische System in den USA funktioniert und wie es vielleicht auch so mit Deutschland vergleichbar ist, äh, für euch einmal ja anschneiden. Ähm, die ganz, ganz groben Sachen ähm, für eine halbe Stunde. Dann könnt ihr Predictions erwarten, wie dieses Jahr verlaufen wird, weil wir werden es euch natürlich alles schon im Januar verraten, wie das, wie das Jahr äh, laufen wird in unserem großen, in unserer großen Weisheit als Expertin der US-Politik. Äh, dann gibt es äh, kurze News, weil es sind auch wie immer ein paar Sachen passiert, aber es ist gar nicht so wahnsinnig viel im Vergleich äh, zu, den, zu den sonstigen Monaten. Und dann haben wir diesmal eine etwas ausführlichere vielleicht äh, Gossip Corner und wir schließen mit einem Buchtipp. So, dann wisst ihr auch schon mal, was euch diese Folge erwartet. Aber wir starten rein mit Basics. Julian.
1: Genau. Und wir fangen mal wirklich ganz basal an. Ich meine, wahrscheinlich wissen das die meisten von euch auch, aber das politische System der USA ist ja doch sehr anders als das in Deutschland. Ähm, der offensichtlichste Unterschied ist, es ist ein präsidentielles System versus dem parlamentarischen System, das wir in Deutschland haben. Ähm, was heißt präsidentielles System? Das heißt in erster Linie mal, dass der US-Präsident im Gegensatz zu unserem Bundespräsidenten ein sehr starkes Staatsoberhaupt ist, dass er gleichzeitig auch noch Regierungschef ist, äh, also das, was bei uns der Bundeskanzler macht, und äh, dass er nicht vom Parlament gewählt wird, wie bei uns äh, der Bundeskanzler und die Bundesregierung, sondern dass er von den Wählern direkt gewählt wird, beziehungsweise wie direkt das ist, das schauen wir uns gleich nochmal an, aber zumindest ist das die Theorie. Und äh, der Präsident hat wirklich sehr weitreichende Machtbefugnisse, das bedeutet zum Beispiel, er kann Menschen begnadigen, er ernennt und entlässt die Ministerin, wobei er für die Ernennung die Zustimmung des Senats braucht, einer der beiden äh, Kammern des us kongresses Ein Punkt, wo Deutschland und die USA sicher gewisse Ähnlichkeiten haben, ist der föderale Aufbau. In Deutschland sind es ja 16 Bundesländer, in den USA sind es äquivalenter zu 50 Bundesstaaten äh, plus Washington DC, die Hauptstadt, und einige Überseegebiete. Und diese föderale Ebene ist in den USA, würde ich sagen, auch noch mal stärker ausgeprägt als in Deutschland. Also es gibt wirklich viele Themen, die allein die Kompetenz der Bundesstaaten sind. Und dann noch ein großer Unterschied, der euch wahrscheinlich auch allen bewusst ist, aber um es einmal gesagt zu haben, die USA sind, wir haben auch in der letzten Podcast-Folge schon mal ein bisschen drüber gesprochen, ein Zwei-Parteien-System. Es gibt... Ein paar kleine Parteien, die aber de facto alle irrelevant sind. Es gibt wirklich nur zwei relevante Parteien, auch nur zwei Parteien, die in dem bundesstaatlichen Parlament vertreten sind oder die den Präsidenten gestellt haben in den letzten 150 Jahren. Was diese zwei Parteien waren, hat so gewechselt im Laufe der US-Geschichte. Also irgendwie in der Frühphase waren das andere als jetzt, aber jetzt sind es seit 150 Jahren die Demokraten und die Republikaner. Genau. Ich glaube, das war so ein kurzer, ein sehr kurzer Ritt durch die allerwichtigsten Basics des US-Systems. Und dieses Jahr stehen ja auch Präsidentschaftswahlen an. Luca, magst du uns ein bisschen erzählen, wie die so funktionieren?
0: Ähm, wir sind ja quasi schon so ein bisschen dabei äh, und starten oder beziehungsweise die Präsidentschaftswahlen werden immer eingeläutet von den äh, sogenannten Primaries, Das hatten wir ja auch schon oftmals im Wortlaut erwähnt in der letzten Folge. Ähm, diese Primaries sind quasi der Vorauswahlprozess für die letztendliche Präsidentschaftswahl. Äh, da gibt es erst monatelange Debatten und Kampagnen. Äh, dann gibt es die sogenannten Primary Elections und Caucuses, äh, um die Kandidatinnen dann zu nominieren. Ähm. Diese monatelangen Debatten und Kampagnen gehen wirklich, also das hat das hat wirklich super, super viel Vorlaufzeit. Donald Trump ist zum Beispiel quasi seit ähm, der letzten Präsidentschaftswahl schon auf Kampagnentour, aber er hat äh, offiziell seine Kandidatur auch bereits im November 2022 angekündigt, also fast zwei Jahre vor der Wahl, äh, was bei einer Amtszeit von vier Jahren äh, ganz schön, also muss man sich mal vorstellen, das ist wirklich ganz, ganz, ganz schön krass, ähm, also in Deutschland wird ja zum Beispiel auch im September 2025 gewählt, aber hier hat jetzt noch niemand gesagt, äh, dass er oder sie äh, Kanzlerin werden will, äh, außer Olaf Scholz vielleicht, dass er es wieder werden will, ähm, aber ja, das, also und selbst er dürfte das noch nicht offiziell gemacht haben. Also das ist schon, ist schon eine ganz andere politische Kultur, die dann damit einhergeht. Ähm, genau, dann... Wie gesagt, wenn, wenn diese Kampagne einmal gelauncht ist äh, oder gestartet ist, dann äh, gibt es die ganzen Debatten, äh, die, in denen wir ja gerade stecken, die sogenannten Primary Debates. Ähm, eine Besonderheit momentan ist, dass sich Donald Trump nicht an denen beteiligt, äh, aber in diesen Debatten wird üblicherweise eben ausgefochten, ähm, oder die haben üblicherweise eine relativ große Bedeutung in diesen Primaries, um die, die, die Kandidierenden gegenüberzustellen und äh, sich da eine Meinung zu bilden und äh, in den letzten Jahren hat auch zu, haben auch zunehmend Kampagnen größere Rollen gespielt also da werden schon Werbespots und so weiter äh, schon für die Primaries äh, geschaltet ähm, genau ähm, und dann geht es irgendwann zu den Primary Elections von denen wir dann auch gar nicht mehr so weit entfernt sind also den der wirklichen Wahlauswahl äh, in diesem Vorauswahlprozess ähm, da äh, gibt es ähm, ein paar Staaten, die da üblicherweise äh, die ersten äh, die ersten sind, die das machen, also Iowa zum Beispiel oder New Hampshire. Ähm, also die haben eine besonders hohe Relevanz. Und im Rahmen äh, dieser, dieses, dieser Wahl gibt es auch unterschiedliche Prozesse, wie das äh, vonstatten gehen kann. Das Intuitivere sind die klassischen Primary Elections, also das ist wirklich einfach das eine normale Wahl und dann gibt es aber auch die sogenannten caucuses äh, caucuses ist ein Begriff der in der US-Politik häufig in ganz verschiedenen Bedeutungen auftaucht aber in diesem Fall im Falle der Primaries ist ein Caucus wirklich auch eine ganz äh, also auch eine demokratische Besonderheit der USA denn es geht darum dass sich dort Nachbarschaften äh, an einem Ort versammeln und dann äh, quasi tatsächlich physisch vor Ort durch ihr, ihr durch ja, durch Handzeichen oder eben dadurch, dass sie sich in eine gewisse Ecke des eines Raumes stellen müssen oder sowas, äh, klar machen, für wen sie dann jetzt stimmen. Also äh, genau, K Korkus ist und das ist auch ganz allgemein so, wenn ihr das Wort Caucus hört, dann meint das in aller Regel eine in irgendeiner Form po politischen Versammlung. Genau. Äh, wenn dann dieser ganze Primary-Prozess durch ist, jeder Staat hat äh, dann in, im Rahmen der Primary abgestimmt und ähm, es werden dann ähm, oder es wurden dann Leute bestimmt für die jeweiligen Parteien, also meistens vor allen, oder vor allen Dingen Demokraten und Republikaner, ähm, dann kommen wir in die richtige Wahl. Und diese Wahl wird, ähm, anders als bei den allermeisten äh, sogenannten Direktwahlsystemen, nicht ähm, über ähm, einfach entschieden, wer hat jetzt die meisten Stimmen, sondern es gibt das sogenannte Electoral College. In dieses Electoral College entsendet jeder Staat, je nach Bevölkerungsgröße, ähm, sogenannte Wahlmänner oder Wahlfrauen, ähm, deren Anzahl für, genau, also äh, deren Anzahl für, für jeden Bundesstaat der Summe seiner Mitglieder im Senat und im Repräsentantenhaus entspricht. Also es ist ein äh, indirektes Wahlsystem, denn diese, ähm, äh, denn dieses Electoral College wählt am Ende dann wirklich äh, die Präsidentin. Ist aus verschiedenen Gründen auch äh, ein bisschen schwierig. Zum einen ist es eben ein winner tex it all system Also zum Beispiel, wenn wir in einem Bundesstaat 49% republikanisch wählen und 51% demokratisch, dann fallen die 49% der republikanischen Stimmen äh, ja, die, die, die fallen quasi unter den Tisch äh, und werden nicht äh, gezählt, denn alle Wahlleute in diesem Bundesstaat gehen dann an die Partei mit den meisten Stimmen äh, und das in jedem Bundesstaat einzeln. Das hat dazu geführt, dass in den letzten Wahlen, äh, und zumeist haben Republikaner davon profitiert, äh, äh, dass äh, auch, also dass Leute Präsidenten wurden, die nicht die meisten Stimmen hatten. Das galt für Donald Trump, das galt für ähm, Bush. Äh, die hatten alle weniger Stimmen als ihre jeweiligen Konkurrenten oder Konkurrentinnen. Ähm, ein, eine weitere Sache, die in diesem System so ermöglicht wird und eine Besonderheit ist, sind sogenannte Faithless Electors, also äh, Wahlleute, die nicht gemäß des Wahlergebnisses abstimmen oder nicht gemäß, äh, wie, wie sie entsandt wurden, sondern die für eine andere Kandidatur stimmen oder die ganz äh, ungültig stimmen. Ähm, genau, also ähm, das, äh, das, ist, das ist schon noch mal eine, eine andere Besonderheit, die dazu führen kann, wieso sich das Wahlergebnis von dem Abstimmungsergebnis im Electoral College unterscheidet. Und last but not least ist Wichtig äh, zu verstehen, dass es in der US-Präsidentschaftswahl keine Stichwahl gibt. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch die Wahl in Brasilien gehabt, wo äh, ganz viel dann auf die Stichwahl zugelaufen ist. Oder wer vielleicht die Wahl in Frankreich kennt, die Präsidentschaftswahl, auch dort ist die Stichwahl eine ganz wichtige Wahl. Aber in den USA gibt es keine Stichwahl. Also wer die meisten Stimmen im Erstwagen erhält, wird Präsident, auch wenn das vielleicht nur 25 Prozent waren, was jetzt, glaube ich, noch nicht so wirklich vorgekommen ist, oder Julian, bitte, kann mir das vielleicht gleich sagen, aber... Ähm,
1: Einmal, aber das ist lange her.
0: Es gibt also keine äh, Stichwahl, das heißt, ähm, Präsidentschaftskandidaturen können auch mit unter 50 Prozent äh, gewählt werden und äh, soweit funktioniert die US-Präsidentschaftswahl. Ähm, nun gehen wir zu der Länderkammer, könnte man vielleicht sagen, dem äh, Senat. Und äh, Isa erzählt uns was darüber.
2: Ja, genau. Julian hat ja vorhin schon erwähnt, dass der US-Kongress aus zwei Kammern besteht. Einmal aus dem Senat und eben einmal aus dem Repräsentantenhaus. Und ähm, ich würde euch kurz erklären, wie dann die Senatswahlen ablaufen. Als allererstes noch als Info. Vorsitz des Senats hat tatsächlich der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin. Und äh, das wird in bestimmten Situationen auch sehr wichtig da haben sie, also hat der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin im Senat eine sehr besondere Rolle, aber dazu gleich mehr. Ähm, beim Senat ist es so, dass alle zwei Jahre ein Drittel der SenatorInnen neu gewählt wird. Das bedeutet, eine Amtszeit dauert dann am Ende sechs Jahre und man hat aber eben alle zwei Jahre eine Senatswahl im Gegensatz zu den US-Präsidentschaftswahlen, äh, US die eben alle vier Jahre stattfinden. Insgesamt hat der Senat 100 Mitglieder. Davon sind aktuell 49 RepublikanerInnen und 48 DemokratInnen. Das heißt, man würde denken, okay, an sich haben die RepublikanerInnen eine, einen Senator mehr. Aber dadurch, dass wir insgesamt drei Independents im Senat haben, das sind Bernie Sanders, Angus King und Kirsten Sinema, die eine Fraktion bilden, gemeinsam mit den DemokratInnen, haben eben die DemokratInnen auch eine Mehrheit im Senat. Das bedeutet, in der demokratischen Fraktion haben wir insgesamt 51 Personen und bei den RepublikanerInnen 49 Personen. Das ist aber natürlich eine sehr fragile Mehr äh, Mehrheit. Und sollte es dann trotzdem mal dazu kommen, dass bei einer Abstimmung 50-50, eine Abstimmung 50-50 ausgeht, also 50 Personen versus 50 Personen, dann kommt äh, der oder die Vizepräsidentin ins Spiel und darf dann in dieser Situation mit abstimmen. Aber auch wirklich nur in der Situation, wo es eben 50-50 ausfällt und nicht generell. Und äh, dann eben als Tiebreaker funktionieren, also diese, ähm, das Unentschieden brechen. Ansonsten ist es so, dass eben ähm, in den 50 Staaten, die wir in den USA haben, ähm, alle jeweils zwei SenatorInnen stellen die mit einer Mehrheit der WählerInnen in den jeweiligen Staaten bestimmt werden. Ähm, manchmal reicht eine einfache Mehrheit, manchmal braucht es auch eine absolute Mehrheit, also mehr als 50 Prozent. Mal gibt es Stichwahlen, mal nicht. Das unterscheidet sich alles so ein bisschen von State zu State. Und ähm, derzeit ist es so, dass eben Maine, Montana, West Virginia, Ohio und Pennsylvania die einzigen Split-States äh, sind. Das bedeutet, das sind Staaten, die nicht sicher einer der beiden Parteien zugeordnet werden können und die so ein bisschen das Geschehen beeinflussen, weil sie eben bestimmen, welche Partei am Ende die Mehrheit der Sitze auf sich vereint. Historisch gesehen sind es sehr wenig Split-States, aber sie haben eben eine sehr wichtige Rolle und ja viel Einfluss aufs Geschehen. Und ähm, neben dem Senat gibt es dann eben auch noch das Repräsentantenhaus und das erklärt uns jetzt Julian.
1: Genau, äh, da, da sind wir wieder. Ähm, das Repräsentantenhaus ist die andere Kammer des US-Kongresses. Und Luca hat vorhin schon gesagt, der Senat ist die Länderkammer. Isa hat es gerade gesagt, jeder Bundesstaat kriegt dort zwei Senator*innen. Dann ist das Repräsentantenhaus, auch so die Idee der Gründerväter der USA, eher die nationale Kammer, also vielleicht eher vergleichbar mit dem Bundestag wenn der Senat mit dem Bundesrat vergleichbar ist. Das Repräsentantenhaus besteht aus 435 Abgeordneten, die nach Bevölkerungsverteilung in den jeweiligen Staaten gewählt werden. Also das heißt, Kalifornien hat zum Beispiel 53 Sitze im Repräsentantenhaus, während New York 27 hat. Und die Repräsentantenhausabgeordneten werden immer in ihren jeweiligen Distrikten gewählt. Das ist eigentlich vergleichbar mit den Wahlkreisen bei uns für den Bundestag. Sie sind deutlich größer, muss man sagen, die Distrikte fürs Repräsentantenhaus. So circa 750.000 Wählerinnen pro Wahlkreis, sagt man. Es geht nicht immer ganz auf, aber roundabout. Aktuell stellen die Republikaner eine hauchdünne Mehrheit von 220 Sitzen. Versus 213 der Demokraten und zwei Sitze sind gerade vakant, weil die Abgeordneten dort zurückgetreten sind. Und was am Repräsentantenhaus sicher besonders überraschend für uns ist, ist, dass es unfassbar häufig gewählt wird, nämlich alle zwei Jahre. Was bedeutet, dass man im Repräsentantenhaus, wenn man in einem nicht sicheren Wahlkreis ist, quasi im Dauerwahlkampf ist. Also... Man ist gewählt und ist eigentlich quasi schon wieder auf Wahlkampftour, Was viele auch kritisieren und sagen, dass das zu einer sehr, sehr aggressiven, sehr parteipolitisch aufgeladenen Kultur im Haus beiträgt. Also noch mal mehr als ohnehin schon in der US-Politik. Und ich habe gerade schon erwähnt, es gibt sichere Sitze. Das kann natürlich einmal sein, weil die einfach in zum Beispiel ganz klar politisch geprägten Gebieten liegen. Also zum Beispiel eine sehr ländliche, vielleicht auch sehr christlich geprägte Gegend in Texas wählt natürlich eher republikanische Abgeordnete. Während eine sehr urbane, sehr liberale Gegend an irgendeinem Ostküstenstaat oder in Neuengland höchstwahrscheinlich DemokratInnen wählt. Es gibt aber noch einen anderen Grund, warum bestimmte Sitze sehr sicher sind und das ist das sogenannte Gerrymandering. Vielleicht ein Begriff, den ein paar von euch schon mal gehört haben, der irgendwo mal aufgetaucht ist in einem Artikel oder so, den ihr gelesen habt. Gerrymandering meint, dass man Wahlkreise so zuschneidet, dass sie sicher sind. Also dass man zum Beispiel sagt, okay, ich möchte, dass das ein sicherer republikanischer Wahlkreis wird. Deshalb forme ich ihn so, dass er gerade so genug äh, republikanische Gebiete drin hat, dass er immer knapp reichen wird. Das ergibt dann, dass die Wahlkreise in den USA teilweise absurd geformt sind. Also es gibt da wirklich Wahlkreise, da gibt es auch äh, schöne Karten, die man sich anschauen kann von den absurdesten Formen, die irgendwie aussehen wie eine Banane oder die irgendwie also so ganz kurz davor sind, dass sie nicht unterbrochen sind in ihrem äh, Territorium. Also normalerweise würde man ja versuchen, einen Wahlkreis vielleicht nicht gerade kreisförmig zu machen, aber doch schon irgendwie logische Gebietseinheiten zu ziehen, aber das ist da teilweise halt überhaupt nicht der Fall. Und es geht kreuz und quer. Man muss auch sagen, beide Parteien machen das durchaus, dass sie versuchen, sich solche Wahlkreise zusammenzuschustern. Die Republikaner noch etwas aggressiver, aber man kann da auch die Demokraten jetzt nicht freisprechen von der Kritik. Wer macht das? Wenn ich sage Mann, das machen immer die, die Partei, die die Mehrheit in dem Parlament des jeweiligen Bundesstaates hält. Also zum Beispiel, die Republikaner haben eine riesige Mehrheit in North Carolina. Weswegen sie dort gerade die Wahlkreise so neu zugeschnitten haben, dass sie den Demokraten äh, zwei Sitze abnehmen können und halt quasi zwei neue sichere republikanische Sitze kreiert haben. Umgekehrt machen die Demokraten gerade was ähnliches in New York. Genau, das ist glaube ich beim Repräsentantenhaus das Wichtigste, was man wissen muss, dieses Gerrymandering, weil das dazu geführt hat, dass die Zahl der wirklich umkämpften Repräsentantenhaussitze mittlerweile erschreckend gering ist. Das bildet halt nicht die eigentlich vielen knappen und umkämpften Bevölkerungsgruppen ab, sondern liegt einfach an sehr unfair zugeschnittenen Wahlkreisen. Und ja, das führt dazu, dass auch keine riesigen Mehrheiten im Repräsentantenhaus für die eine oder andere Seite mehr wirklich mö möglich sind und auch diese Chance immer kleiner wird. Also früher gab es auch irgendwie Wahlen, wo am Ende eine der beiden Parteien erdrückende Mehrheiten hatte in der Kammer, was natürlich auch Probleme mit sich bringt, aber es war dann halt der jeweilige nationale Mut gerade. Während es jetzt einfach ja, nur noch einen sehr kleinen Anteil an Sitzen gibt, der überhaupt kompetitiv ist.
0: Genau, also ihr seht, ihr seht so ein bisschen, es gibt viel... Defizit und viel was was man so an der US Demokratie äh, kritisieren kann äh, muss aber auch sagen es ist eben eine der ältesten äh, Demokratien äh, der Welt und sie ist ähm, auch eine man würde sagen eine Top Down Demokratie also während äh, zum Beispiel äh, in der Europäischen Union alle Staaten äh, vielleicht ihr eigenes äh, System haben Präsidentialismus Semi Präsidentialismus Parlamentarismus oder wie auch immer äh, ist es in den USA so, dass man eigentlich ein, ein Top-Down-System äh, hat? Also äh, in den USA gibt es die, äh, diese äh, das Federal-Level, also die bundesstaatliche Ebene. Und dann sind die ganzen ähm, States ähm, nach diesem System nachgebaut. Also, was äh, eine, was, was der Präsident auf der bundesstaatlichen Ebene ist, ist der Gouverneur oder die Gouverneurin auf, äh, auf State-Level. Äh, dann gibt es eben auch ein State House oder ein State Senate. Also, das heißt, da ist das, also auf Staatenebene ist das System quasi gespiegelt und wie wir gerade schon gesagt haben, Föderalismus ist in den USA nochmal wichtiger als, als in Deutschland und die Macht, die die Bundesstaaten haben, die vereint sich sehr, sehr stark dann auf die Gouverneure und Gouverneurinnen, die super wichtig sind. Ein weiteren Kritikpunkt, den man, glaube ich, bei der US-Politik einfach machen muss, ist Kampagnenfinanzierung. Ich habe es jetzt gerade, glaube ich, sogar parat in Deutschland, ähm, sind so das Maximum an Parteigroßspenden, also Großspenden, Spenden über 50.000 äh, Euro, die, die so gemacht werden, äh, kumuliert über eine Legislaturperiode so um die 10 Millionen, das hat, glaube ich, mal die CDU 2017 äh, erhalten, aber ähm, es, ist, es handelt sich im Vergleich zu den USA da wirklich um extrem kleine Summen. Äh, da in den USA werden wirklich Milliarden in Wahlkämpfe gesteckt und das ist, da es auch keine staatliche Parteienfinanzierung gibt, im Wesentlichen privates Geld. Äh, und privates Geld kann wirklich fast ohne, also es gibt rechtlich gesehen theoretisch schon Einschränkungen, aber praktisch fast ohne Einschränkungen in diese Kampagnen gebracht werden. Und einmal als ein Beispiel habe ich mir die Super-Packs rausgesucht, die auch viel äh, kritisiert werden. Die können von ähm, Interessengruppen gebildet oder Firmen oder sowas gebildet werden. Also Super-Pack oder Pack steht für Political Action Committee äh, da an der Stelle. Ähm, genau. Und darin können eben Spenden für Kampagnen gesammelt werden äh, und äh, das auch dann, dann wieder an Kampagnen ausgeschüttet äh, werden. super -Packs, haben den Vorteil, dass sie nicht direkt an spezifische Kandidaturen gebunden sind, sondern sie können wirklich einfach äh, Geld sammeln und von sich aus für die Kandidaturen werben, für die sie, die sie gerade für richtig erachten. Kann das dann auch an mehrere Kandidaturen gleichzeitig ausschütten. Ähm, und es gibt keine Einschränkung für die Herkunft dieser Gelder. Ähm, also das äh, ist sowas, was in Deutschland zum Beispiel gar nicht möglich wäre und in den USA wirklich wirklich ein großes äh, Problem darstellt. Ähm, weiterhin, und das haben wir ja gerade schon so ein bisschen gesagt, das ist auch das Problem, was alle Mehrheitswahlrechte so ein bisschen an sich haben, ähm, sind, zählt nicht jede Stimme in den USA gleich viel. Äh, dadurch, dass eben viele Stimmen durch dieses winner tax it all prinzip äh, unter, äh, unter den Tisch fallen, äh, ist es eben so, dass nicht jede Stimme gleich viel zählt. In Deutschland wird das mehr oder weniger verhindert äh, durch das Verfassungsgericht, aber in den USA, äh, und das, hat, das haben die meisten Mehrheitswahlrechte so an sich, ist das äh, nicht so. Und ich, also da gibt es in der Politikwissenschaft auch eine ausführliche Debatte darüber, ähm, ob jetzt Mehrheitswahlrecht super schlimm ist oder nicht. Aber ich bin eher auf der, auf der Auffassung, Mehrheitswahlrechte sind super schlimm, weil sie immer die Eigenschaft haben, dass nicht alle Stimmen gleich zählen. Und das hat in, in Konsequenz theoretisch immer zur Folge, dass, ähm, äh, dass, dass die dass der Wille der Bevölkerung quasi sich nicht automatisch in das Wahlergebnis übersetzt ähm, und das ähm, ja äh, finde ich also bin ich persönlich ein großes Problem mit Mehrheitswahlrechten in sich und äh, ich glaube auch ganz grundsätzlich kann man in Us auch den Präsidentialismus super kritisch sehen weil der eben sehr, sehr viel Macht auf einer Person vereint. Es gibt auch politikwissenschaftliche Studien, die äh, eine Tendenz von präsidentialistischen Systemen, äh, die in Richtung Autokratie schlittern, nahelegen. Das ist vor allen Dingen in Südamerika ziemlich oft passiert auch. Äh, und deswegen äh, gilt das so, also ist, wird der Präsidentialismus in den modernen Politikwissenschaften super kritisch gesehen. Aber in die, die USA haben ihn halt. Äh, und äh, das zu ändern, ist super schwer, selbst für die, die das äh, vielleicht wollen würden. Ähm, ja, Und äh, deswegen kann man, glaube ich, ganz, ganz äh, schamlos sagen, die Demokratie in, in den USA hat äh, super viele Defizite, aber um die zu erkennen, muss man vielleicht einmal das System verstanden haben, wie es denn funktioniert. Und es gibt nun mal auch viele in den USA, die einem einfach Quatsch über das politische System erzählen, auch die äh, Republikaner, ähm, die selber dieses System, so wie es ist, sehr stützen. Ähm, erzählen zum Beispiel allen immer, wie korrupt und wie kaputt dieses System ist und was weiß ich. Äh, dabei profitieren sie eigentlich selber primär davon, dass dieses System ihnen zu Pass kommt. Und äh, das ähm, ja, ka kann man auch mal im Hinterkopf haben. Eine so, Ergänzung noch kurz, wir haben jetzt, sorry. Äh,
1: ja. Ein, ein Kritikpunkt, der, glaube ich, noch, noch wichtig ist, tatsächlich, ist, dass dieses System extrem dazu beiträgt, Wahlbeteiligungen zu drücken. Also einmal, weil es tatsächlich, aber das könnte ich vielleicht noch in einer gesonderten Folge besprechen, in einigen Bundesstaaten tatsächlich aktive, repressive Maßnahmen gibt, um Wahlbeteiligungen zu drücken. Aber auch einfach, weil dieses System für ganz viele WählerInnen extrem demotivierend ist. Wenn ich zum Beispiel Demokrat bin und in einem Bundesstaat lebe, der eine solide republikanische Mehrheit hat, lohnt es sich für mich eigentlich fast nicht wählen zu gehen, außer um halt meinen Unmut zu registrieren, weil sowohl alle Electoral College Votes des Bundesstaats für den republikanischen Präsidentschaftskandidaten draufgehen werden, der Senatssitz garantiert an einen Republikaner geht und wahrscheinlich auch mein lokaler Repräsentantenhaussitz von den Republikanern gehalten wird. Und jetzt mögen sogar einzelne Sachen davon mal knapper werden als andere, aber wenn es eine halbwegs solide Mehrheit ist, keine Chance irgendwie auch nur minimal gezählt zu werden, sozusagen mit der eigenen Stimme, weil es halt nicht verhältnismäßig aufgeteilt wird, sondern wirklich dieses extreme Winner-Takes-It-All. Das zieht sich dann, wie du gesagt hast, durch bis runter auf die äh, State-Level und im Zweifelsfall sogar noch auf das äh, also sozusagen kommunale Level. Und äh, ja, es gibt auch irgendwie Studien, die nahelegen, dass das... Dazu führt es einfach, bestimmte Leute sagen, ja, okay, dann muss ich ja nicht wählen gehen. Und das, natürlich gibt es auch republikanische Wähler in sehr demokratischen Staaten, die dieses Problem haben. Und es führt auch dazu, dass zum Beispiel Wahlkampf in den USA nur in den umkämpften Swing States gemacht wird und überhaupt nicht äh, für alle Menschen, weil man halt bei ganz vielen Bundesstaaten schon denkt, da lohnt es eh nicht, Wahlkampf zu machen. Das heißt, viele Leute bekommen gar nicht mehr die Chance, wirklich die Argumente beider Seiten präsentiert zu bekommen. Und ich würde sagen, das ist auch ein ziemlich großes Demokratiedefizit tatsächlich.
0: Ja, also wir merken, es gibt viele demokratische Defizite in den USA und, ähm dass das hat sich in den letzten Jahren auch dadurch, dass das System vielleicht nicht mehr so gut wie die meisten Leute zu funktionieren scheint, noch erhärtet. Und ich habe auch gerade bei euren Ausführungen gemerkt, es gibt so viel, was man noch anmerken könnte und was noch, ich sag mal, an, von Trivia bis vielleicht auch relevante Sachen, die dann in so einem Prozess, wie wenn man ein Gesetz vielleicht verabschieden will oder sowas, super wichtig sind, die man vielleicht im Hinterkopf haben könnte. Aber ich glaube, wir belassen es dabei. Das sind das war ja jetzt auch wirklich äh, doch recht lang und äh, äh, ich glaube, die groben Basics sind erläutert ähm, und auch die groben Kritikpunkte vor allen Dingen, weil die waren uns halt eben auch nochmal wichtig zu erwähnen, was denn vielleicht auch an diesem politischen System, im Vergleich zu dem politischen System, wie es in Deutschland ist, vielleicht äh, nicht so gut funktioniert. Oder habt ihr jetzt noch was, was ihr dringend ergänzen müsst?
1: <lacht> ich bin fein.
0: Okay, dann kommen wir äh, mal ab von diesem, äh, ich sag mal doch etwas stumpfen, erklären und wir gehen mal zu einer etwas spaßigeren Kategorie und zwar äh, Predictions. Wir sagen euch das Jahr voraus, wie es äh, wie es geschehen wird ähm, und vielleicht haben wir ja auch ganz unterschiedliche Meinungen, wie es geschehen wird, dann sagen wir es euch nicht voraus, dann sagt es euch nur eine Person voraus. Ähm, aber ich bin, bin sehr gespannt, was, was ihr gleich sagen werdet. Ähm, ich fange ich fang vielleicht einfach mal einfach mal an, damit, damit ihr schon mal so ein, so ein Gefühl dafür kriegt. Und ähm, ich sage schon mal, also die erste Frage, die die ich gerne predicten würde, ist, wer gewinnt denn eigentlich die Repräsentantenhauswahlen in den USA? Wir haben ja gerade schon festgestellt, äh, und deswegen können wir uns auch so schön jetzt daran entlanghangeln, es gibt Repräsentantenhaus, Senat und US-Präsidentschaft, alle drei sind äh, mit den Gouverneuren in aller Regel die ähm, Rennen, auf die man so schaut, weil sowohl eine Mehrheit im Repräsentantenhaus als auch eine Mehrheit im Senat und im besten Falle in beiden Kammern äh, ähm, eben die Handlungsfähigkeit äh, des Präsidenten oder der Präsidentin entsprechend bestimmt. Ähm, und äh, genau, das Repräsentantenhaus ist derzeit, wie wir schon festgestellt haben, von den Republikanern äh, dominiert. Aber ich glaube, oder meine Prediction wäre, dass äh, dieses Mal die Demokraten das schaffen. Weil zum einen die äh, Republikaner letzte Mal schon super knapp waren, sie haben sich im, Senat, äh, im Repräsentantenhaus auch nicht unbedingt gut geschlagen, wir erinnern uns an Haushaltsstreits, wir erinnern uns an George Santos und seine Eskapaden und eigentlich haben die Republikaner auch nicht wirklich Gesetze zustande gebracht mit ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus, sondern primär Blockade veranstaltet ähm, dazu ist das Land eigentlich mehrheitlich demokratisch und, das und die Repräsentantenhauswahl ist eigentlich die demokratischste Wahl, also die Wahl die das, ähm, die, die Stimmenverhältnisse auch am besten wiedergibt im Ergebnis, deswegen glaube ich Repräsentantenhaus geht dieses Mal an die Demokraten Was sagt ihr?
2: Das war auf jeden Fall eine sehr motivierende Einschätzung ich muss sagen, ich bin bei allen drei, nee, eigentlich nicht bei allen drei, ich bin bei zwei von drei Vorhersagen sehr gespalten und weiß nicht, ob ich da so eine eindeutige Meinung habe. Man hat ja eigentlich irgendwie immer jeweils eine 50-50-Chance so ein bisschen, äh, ob man jetzt richtig liegt mit seiner Entscheidung oder nicht, weil entweder wird es halt demokratisch oder republikanisch. Ähm, eine Third Party wird es nett.
0: Die Independence übernehmen Genau,
2: das ist meine Vorhersage. Nee, also das Ding ist, ich will eigentlich nicht so pessimistisch sein und sagen, dass äh, beide Kammern an die RepublikanerInnen fallen. Deshalb, ah, mm, vielleicht gehe ich einfach mit mit deiner Vorhersage, Repräsentantenhaus fällt diesmal an die DemokratInnen, einfach aus Hoffnung an die Demokratie in den USA. Sicher bin ich mir aber nicht. Das wollte ich eigentlich auch sagen, aber es wäre ja langweilig,
1: wenn wir alle dasselbe sagen. Und ja, ja, ja. Luca und ich haben, seit wir uns kennen, eine Tradition, dass, dass ich immer Wahlergebnisse etwas pessimistischer sage als er. Ähm, deshalb würde ich mal ein Argument machen, warum es vielleicht nicht so kommt. Die Demokraten haben bei der letzten Repräsentantenhauswahl während den Midterms definitiv die Erwartungen ähm, overperformed, als sie das Haus nur sehr, sehr knapp verloren haben und diese sehr knappe, äh, knappe Minderheit Position rausgehandelt haben. Es gibt aber durchaus Tendenzen, die naheliegen, dass es gerade eine sehr grundlegende Verschiebung in den, äh, der US-Wählerschaft gibt. Früher sagte man immer, dass die Republikaner besser abschneiden bei Special Elections und bei Midterms. Ähm, also Midterms sind die Wahlen für Repräsentantenhaus und den Drittel des Senats, die äh, zwischen äh, den beiden Präsidentschaftswahlen stattfinden. Und das war deshalb, weil die Republikaner im Schnitt die besser verdienenden und meist auch besser gebildeten weißen WählerInnen in den Vorstädten hatten, in den sogenannten Suburbs. Und diese Gruppe ist aber eine Gruppe, die extrem stark zu den Demokraten gerade shiftet. Also wirklich extrem. Und gleichzeitig machen die Republikaner massive Gains in der Working Class. Und zwar leider nicht nur in der weißen Arbeiterschicht, sondern wirklich in der generellen Arbeiterschicht. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass die Demokraten eigentlich eher ein sehr, sehr gutes Ergebnis für sich in den Midterms rausgeholt haben. Und gerade wenn vielleicht die beiden anderen Wahlen in die Binsen gehen sollten, auch beim Repräsentantenhaus Probleme bekommen könnten. Deshalb sage ich mal, auch wenn ich auch wenn ich ganz stark hoffe, dass es nicht so ist, die vorsichtige Prognose, könnte auch weiterhin eine republikanische Repräsentantenhausmehrheit sein.
0: Ich möchte noch einmal dagegen halten, weil... Ähm ich, hab, ich, ich, ich glaube wirklich auch, dass den äh, Demokraten vor allen Dingen ein Bundesstaat sehr zu Pass kommt und den hast du auch eigentlich schon erwähnt, nämlich New York. Ähm, Letzte Mal hatten, äh, hatten die Republikaner äh, mit ihrem Gouverneurskandidaten vor allen Dingen extrem viel Bonusstimmen äh, auf das Repräsentantenhaus. Äh, Lee Selden war das damals und die demokratische äh, Kandidatin galt als recht schwach. Aber eigentlich ist New York die man vielleicht auch erwarten würde, ein sehr progressiver, demokratischer Bundesstaat. Ähm, und sie haben dann viele Sitze, wie zum Beispiel auch den von George Santos, etwas überraschend verloren, sehr, sehr schwach performt. Und ich glaube, das ist ein Sondereffekt, äh, den die Republik mit dem die Republikaner sich letztes Mal ehrlicherweise noch ein bisschen gerettet haben. Äh, obwohl sie eigentlich ein sehr, ein sehr schlechtes Wahlergebnis für ihre, für ihre Erwartung hatten. Äh, und deswegen glaube ich, ähm, ja, New York hat einen großen Einfluss auf diese Repräsentantenauswahlen, weil die Republikaner dort viele Sitze verlieren werden. Ja. <lacht> Eine sehr in-depth äh, <lacht> Prediction. Aber äh, ja, wir sind ja hier auch ein Fachpodcast, deswegen. <lacht> ähm, ja. Ich weiß nicht. Möchte, möchte jemand von euch den Senat erstmal jetzt einleiten? So, ich habe jetzt eben angefangen. Jetzt seid ihr mal dran.
1: Lisa, möchtest du? Ich meine, du hast den Senat ja auch gerade vorgestellt. Bist du prädestiniert, voranzugehen? Ja.
2: <lacht> ich bin da genauso aufgeschmissen wie vorher eigentlich, weil, also wie gesagt, ich möchte nicht so pessimistisch sein, aber ich glaube, beim Senat würde ich echt damit gehen und zu sagen, dass da die Mehrheit wieder wechselt und dass sie diesmal eben an die Republikaner fällt dadurch, dass wir eben so eine ich meine, demokratische Mehrheit ist jetzt nett, sondern nicht gefestigt. Klar, wir wählen nur ein Drittel des Senats neu und nicht irgendwie den kompletten Senat. Ähm, aber ich wäre da so pessimistisch und sage, der fällt diesmal an die Republikaner in.
1: Okay, da darf ich jetzt wenigstens mal reingehen und optimistisch sein und halte dagegen.
2: Lieben ich sage, gerne. Äh,
1: wir werden ja auch noch irgendwann eine Folge machen, wo wir die wichtigsten äh, Senate Races äh, besprechen werden und ein bisschen erklären werden, wie da so der Stand ist. Aber bei den Senatsrennen, viel mehr als bei den Repräsentantenhausrennen, würde ich sagen, zählt, wie gut oder schlecht sind deine Kandidatin oder dein Kandidat. Das zeigen auch immer wieder äh, Studien und Wahlen. Da achten die Leute mehr auf die Person und nicht ganz so sehr auf die Partei. Also schon auch, aber weniger. Und ich würde einfach sagen, die Demokraten haben verdammt gute Leute am Start für diese Wahl. Gerade in den Sachen, wo es richtig knapp wird und auch Leute, die schon wirklich in ganz schwierigen Situationen äh, Dinge gerettet haben. Ich nehme mal als ein Beispiel Sherrod Brown, das ist der demokratische Senator von Ohio. Ohio ist ein früherer Swing State, der mittlerweile sehr fest in republikanischer Hand ist. Da gewinnen die Demokraten eigentlich nicht mehr so viel. Und Sherrod Brown hat dem aber eigentlich bisher immer widerstanden, diesem Trend, und ist einfach sehr beliebt. Und es gibt ein paar solcher Beispiele und deshalb sage ich die Demokraten, es wird eine sauknappe Kiste und ich glaube, es wird 50-50 am Ende, aber ich glaube, sie, wenn sie die Präsidentschaft halten, halten sie ihre Senatsmehrheit.
0: Spannend. Also, das finde ich interessant, weil ich hätte, jetzt, jetzt bin ich nämlich tatsächlich mal in der pessimistischeren Rolle als du. Ich gehe, gehe nämlich auch so ein bisschen mit, mit Isa äh, und sage, äh, ich glaube auch, dass die Republikaner das schaffen. Äh, aus, aus eigentlichem, also, und ich hätte, hätte gedacht, dass du es auch so siehst, äh, deswegen finde ich es ganz spannend. Ähm, die Demokraten haben im Senat eine super, äh, super, ja, eine super schwere Wahl vor sich, glaube ich, oder viele super schwere Wahlen. Ähm, zum einen werden sie auf jeden Fall einen Sitz verlieren. Äh, darüber hatten wir ja letztes Mal auch schon so ein bisschen gesprochen. Joe Manchin aus West Virginia äh, wird nicht mehr antreten und damit ist der Senatssitz aus West, West Virginia so, also wirklich zu 99 in republikanischer Hand. Und dann gibt es ganz, ganz viele Races, äh, wo die Demokraten, wenn überhaupt, nur knapp gewinnen können, während republikanische Sitze eigentlich fast gar nicht angegriffen werden können. Die Demokraten werden das versuchen, aber das wird super, super schwer. Und dann gibt es äh, dann auch in den einzelnen Rennen noch so Schwierigkeiten, wie das potenziell Kirsten sinema ähm, obwohl sie aus den Demokraten ausgetreten ist, trotzdem noch mal antreten könnte äh, und einen wesentlichen Teil der demokratischen Wählerinnenschaft dann bei sich in Arizona äh, mitziehen könnte, sodass am Ende des Tages in einem ohnehin schon sehr umkämpften Staat die Republikaner die Nase dann deutlich vorn haben. Äh, und da es, wie wir gerade schon gehört haben, eine super, super knappe Mehrheit ist, also eigentlich ja 49, 51 und ein Sitz geht ja schon verloren. Ähm, müssen die Demokraten eigentlich nur einen Sitz verlieren, um dann in der Minderheit zu sein. Ähm, beziehungsweise, wenn sie die Präsidentschaftswahlen verlieren, sind sie beinahe 50-50 auch in der Minderheit. Ähm, weil wir, wie gesagt, ja den Tiebreaker haben durch äh, die Vizepräsidentin oder Vizepräsidenten. Und deswegen, also es wird super brutal, also brutal schwer für die für die Demokraten, da ihre Mehrheit äh, im Senat zu verteidigen. Deswegen, ich glaube da nicht so richtig dran. <lacht> aber es ist, es freut mich sehr, also weil es ist ja auch einfach spannend, äh, Julia, dass, dass äh, du der Meinung, dass du genau der entgegengesetzten Meinung wie äh, Isa und ich äh, bist und dass wir es auch so genau unterschiedlich begründen.
1: Ja, das ist sehr gut. Wollen wir dann, dann mache ich hier mal den Anfang zur Präsidentschaftswahl, kommt wahrscheinlich das, wo alle, die gerade zuhören, die ganze Zeit sind so, jetzt redet endlich mal über die Wahl, die wirklich auch alle interessiert. <lacht> nein. <lacht> äh, hm? Was ist nein? Nein, wir hängen euch noch über ein paar Klippen.
2: <lacht> also wir können gerne noch über einzelne Races ja, 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 ja. sprechen. Nicht, nicht, nicht. Ähm, aber vielleicht erst, ne, be bevor wir dann zum eigentlichen Thema kommen. nee, ja, äh, Nee, 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 äh, starte gerne mit deinem äh, Bitt in die US-Präsidentschaftswahl. Julian, du hast ja eben schon angeteasert, dass du meinst, wenn die DemokratInnen in US-Präsidentschaft ähm, sitzt oder die US-Präsidenten halten, dann halten sie auch ihre Mehrheit im Senat. Möchtest du das noch begründen, warum du denn denkst, dass sie den Präsidenten weiterstellen könnten? Also ich glaube, dass,
1: und da bin ich tatsächlich optimistisch, die Demokraten eigentlich bei vielen wichtigen Themen eine gesellschaftliche Mehrheit haben. Und diese Themen sind mobilisierungsstark. Ich nenne da Klimaschutz, ganz besonders das Thema Abtreibung und auch das Thema Gesundheit. Und, ich glaub, und auch das Thema Demokratie schützen hat sich als ein starkes Thema erwiesen in den Midterms. Und ich glaube, dass wenn es äh, spitz auf Knopf steht und es wirklich auf den Wahltag zugeht, dass es den Demokraten gelingen wird. Es wird schwierig, es wird hart, aber ich glaube, es wird ihnen gelingen, die Leute zu mobilisieren, auch wenn Joe Biden gerade einen schweren Stand hat. Und auch wenn, das haben wir auch schon mal gesagt, da einige Third-Party-Kandidaten, Third-Party-Candidates gerade Dinge machen, die es schwerer vorherzusehen machen und die auch durchaus äh, das Ganze kippen können, glaube ich am Ende, hoffe ich, dass sie es äh, schaffen werden, Biden nochmal über die Hürde zu kriegen, auch wenn ich glaube, dass es nicht ganz leicht wird, weil Joe Biden, ob jetzt zu Recht oder Unrecht, ich würde eher sagen zu Unrecht, halt leider einfach nicht so wahnsinnig beliebt ist. Also ich glaube, sie werden nicht gewinnen, weil Biden so stark sind. Ich so, Also Biden wird nicht wegen beiden gewinnen, sondern trotz sich selbst. Wäre meine Prognose. Einfach über die Themen und darüber, dass am Ende, das zeigen ja auch alle Studien,
2: doch einfach sehr, sehr viele Menschen nicht Donald Trump nochmal im Weißen Haus haben wollen. Das ist spannend. Ich würde nämlich genau wieder das Gegenteil behaupten oder aufs Gegenteil setzen. Und zwar so pessimistisch sein, und um zu sagen, Donald Trump wird es wieder. Einerseits, weil ich das Gefühl habe, das ist jetzt nicht sehr ausgeglichenes Gefühl, aber dass er einfach sowas hat von einem ja, Blutegel, dass man nicht los wird, solange er nochmal gewählt werden kann, wird er nochmal wieder gewählt werden. Vielleicht bin ich da ein bisschen vorgeschädigt, was halt ähm, seine erste Wahl anging, weil da auch niemand gedacht hat oder viele Stimmen gesagt haben, er wird es nicht, er wird es nicht, die Leute wollen ihn nicht, der hat keine, keine Expertise, keine politische Expertise und ist generell ein totaler Großkopf. Ähm, oder Kotzbocken. Und ähm, ich glaube einfach, dass ja, viele Personen emotional geleitet werden werden. Und ich glaube, was Trump kann, ist, Emotionen zu schüren. Und ähm, dass einfach sehr viele verschiedene Aspekte da, dafür oder dazu führen, dass er irgendwie von Leuten als ja, als so. Lichtfigur betrachtet wird. Vielleicht auch so ein bisschen, da, da kommen wir ja gleich drauf, äh, zurück, dass er ja auch in zwei Staaten jetzt erstmal, ja, man kann nicht sagen, von den Primaries ausgeschlossen ist, weil eben darüber der Supreme Court entscheiden muss. Aber auch das gelingt ihm ja so zu drehen, von wegen hey, die sind hinter mir her, weil die wissen, dass ich ihnen gefährlich werden kann, die wissen, dass wir eigentlich Recht haben und durch diesen Spin, ich glaube, kriegt er es einfach hin, auch nochmal die, die restlichen Stimmen, die er eben braucht, ähm, auf sich zu vereinen. Plus, wenn man eben die aktuellen Umfragen anguckt, hat beiden echt super schlechte Werte. Und ähm, ich bin politisch einfach mittlerweile so pessimistisch, dass ich sage, es wird wieder Trump, weil wichtige Themen und da die richtigen Positionen in der Politik irgendwie nach meinem Gefühl nicht mehr oder aktuell nicht ausreichen, um Mehrheiten auf sich eben zu sichern. Ja.
0: Ja, vielen Dank dir. Jetzt kann ich nämlich auch optimistisch sein. <lacht> ähm, also, es gibt äh, einen Grund auch zu vermuten, dass äh, Joe Biden es nicht schafft. Äh, das, also, es gibt, gibt auch viele Argumente dafür, dass Joe Biden es nicht schafft. Äh, das finde ich auch. Aber mh, ich, also ich habe auch das Gefühl, gerade wird alles etwas sehr pessimistisch gesehen, weil die Umfragen nicht gut sind und weil die Demokraten auch in Themen, gerade in Umfragen schlecht dastehen, in denen sie nicht schlecht sind. Und üblicherweise, und das könnt ihr euch, also falls ihr irgendwie Nachrichten-Podcasts im Vorfeld der, der US-Wahl hören werdet, dann werdet ihr folgenden Satz super oft hören. It's the economy stupid. Das wird euch werden euch alle, alle, alle äh, deutschen BerichterstatterInnen über die US-Wahl äh, mehrfach um die Ohren haben, diesen Satz. Äh, weil er aber auch eine gewisse Wahrheit äh, enthält, nämlich, dass wirtschaftliche Themen am Ende des Tages wahlentscheidender sind, als äh, man so denkt. Und zum Beispiel die Themen wie Demokratie, äh, Themen wie auch Abtreibungsrechte oder sowas, die können Leute dazu motivieren, zur Wahl zu gehen, auf jeden Fall oder auch soziale Themen. Aber ich glaube nicht, dass die am Ende des Tages mehrheitsgebend äh, zumindest nicht in den USA äh, sind. und äh, Sondern Wirtschaft äh, spielt immer eine erstaunlich große Rolle, wo sich danach der Wahl alle fragen, warum denn jetzt auf einmal? Und nun würden viele sicherlich auch argumentieren, ja, aber Joe Biden hat ja super schlechte Umfragewerte bei Wirtschaft oder was für sich. Ja, aber tatsächlich ist die wirtschaftliche Lage der USA extrem gut. Es gibt also super wenige Arbeitslose, die USA hat die Inflation extrem gut weggesteckt, die Inflation wird ja auch weiter zurückgehen, währenddessen hatten die USA halt zwar diese technische Rezession, aber keine richtige Rezession, also die Wirtschaft war kurzzeitig am Schrumpfen, aber sie haben das eigentlich ziemlich gut überstanden und strategisch hat Joe Biden die USA in der Wirtschaftspolitik da eigentlich sehr gut aufgestellt. Vor allen Dingen, wenn man eben den Inflation Reduction Act anschaut, den Joe Biden ja auch äh, immer wieder zu verkaufen sucht und äh, zu zeigen versucht, was er denn da eigentlich für ein Glanzstück an Politik auch äh, abgelegt hat, äh, der ja auch zum Beispiel europäische Staaten extrem unter Druck setzt. Ähm, und ich glaube, äh, da geht es nicht dass das oder ich glaube dass äh, diese Politik sich nicht sich in ihrer Wirkung auf die Wahlurne nicht so sehr in Umfragen messen lässt sondern dass das einfach am Ende des Tages ähm, ja äh, sich, sich sich nur an der an der Wahlurne äh, niederschlägt ähm, deswegen ich glaube Joe Biden gewinnt tatsächlich über die Wirtschaftsthemen eine These die glaube ich die Demokraten gerade noch nicht so sehen würden aber wir werden sehen wir werden sehen ich bin sehr gespannt und jetzt habe ich noch würde ich euch noch bitten, eine weitere Prediction zu machen über das Jahr, die vielleicht jetzt nicht so auf, ähm, auf der Hand liegt oder die vielleicht äh, auf jeden Fall nicht so, nicht so simpel ist, äh, wie äh, wer gewinnt die Präsidentschaftswahl. Ähm, weil ich glaube, ich glaube, Donald Trump ähm, also habe ich ja gerade gesagt, verliert die Präsidentschaftswahl und er sitzt im Knast, während er sie verliert. Das glaube ich auch. Das wäre, Ach, nein, meine, das wäre meine Predictions für 2024. Also Ende des Jahres ist die Welt wieder in Ordnung. Äh, wer weiß. Aber ja, das, äh, genau, weiß nicht. Was, was denkt ihr?
2: Trotzdem noch mit Fokus auf die US-Wahlen oder sollen wir so ein allgemeines Bingo für 2024 eröffnen?
0: Also auf, auf die USA würde mir reichen, wenn du jetzt sagst, okay. äh, Beyoncé stirbt, geht das auch. Keine Ahnung. Mm
2: -hmm.
1: Es gibt so vieles, was man sagen könnte, ne? Auch. Aber. Die, möglich die Möglichkeiten sind mannigfaltig, das stimmt.
2: Ich sag einfach, was ich mir so insgeheim erhoffe. Und ähm, da. Oh, jetzt kommt jetzt. Es hört schlecht an, aber ich erhoffe mir insgeheim, dass äh, Trump einen Schlaganfall erleidet. Und dann vielleicht aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr antreten kann. Meine. Vertretene Stelle, okay, so viel. Wir sind
1: die
0: richtig boshaft. Ich dachte auch schon, aber ich dachte auch gerade so, es ist ein bisschen, ich, ich sag mal, ich kann es ich kann's nachvollziehen, den Wunsch. Ich glaube, auf, auf Menschen, die ihn politisch vielleicht nicht so mitbekommen haben, wirkt das doch recht hart. Aber ich kann es absolut nachvollziehen. Aber gibt es
1: Menschen, die ihn politisch nicht so mitbekommen haben? Das frage ich mich immer wieder, da muss man ja wirklich hartnäckig unter einem Stein sich versteckt haben, um ihn nicht mitbekommen zu haben. Also wenn es jemanden gab, der alles yeah. dafür getan hat, dass ihn wirklich auch noch der allerletzte Depp mitbekommt, dann ist es Orange, man. Äh. Naja, die Hälfte der US-Bevölkerung nicht, scheint, scheint nicht so wirklich ihm zuzuhören.
0: I don't know.
2: Ja, das ist echt beeindruckend. Dass ich ich denke die ganze Zeit so, wenn wir jetzt aus Deutschland drauf gucken, dass man irgendwie in Deutschland noch nicht realisiert hat, dass irgendwie... März oder Söder oder gut, wenn man die AfD nicht mitbekommen hat, da bin ich auch, also das verstehe ich dann auch nicht so ganz, aber ähm, Trump ist ja so anstrengend laut, auch in der Politik. Und man muss auch sagen, dass die Nachrichten ihn auch einfach gerne thematisieren, weil man genau, also weil man genau weiß, es ist ein auflöhendes Thema, da sind die Leute stark gespalten, die einen sehen so, die anderen sehen so. Aber ich finde es echt beeindruckend oder ich würde es echt beeindruckend finden, wenn man jetzt nicht zumindest eine vage Vorstellung von, ja, der Einstellung und den Werten Trumps hat. Und wenn sie halt noch so vage ist. Ja. Ja, es ist
1: faszinierend. Ich gehe mal in eine andere Richtung und weg von Donald Trump in meiner Prediction. Ähm, ich glaube, auch wenn ich ihn nicht mag, aber ich glaube, dass mit Robert Kennedy Jr., von dem wir es ja auch schon hatten, tatsächlich die Kennedys mal wieder die US-Politik ein bisschen aufmischen werden. In dem Fall leider nicht zum Guten, aber ich befürchte, dass wir von dem noch einiges hören werden und dass der auch echt das größte Störpotenzial von allen haben wird, von all den Independent Candidates. Und äh, ich kann leider noch gar nicht vorhersagen, in welche Richtung. Ich mache aber noch eine Prediction und sage, es wird mehr Trump-Schaden als Biden. Weil ich glaube, dass, dass der Wunsch, den, den äh, Bobby Kennedy Jr. bedient nach irgendwie so einem Anti-Establishment, Anti-Die-Da-Oben, äh, Populisten, der irgendwie alles anders macht, eher auf Trumps Konto negativ einzahlt als auf Biden. Ich sag dir,
0: was ja, wir da das vielleicht sogar mitgehen. Das ist mir zu unkonkret. Ich möchte wissen, da wie viel Prozent kriegt Kennedy bei der Präsidentschaftswahl? Sag uh, mir eine Zahl. 10 Prozent. <lacht> okay, 10 Prozent. Prediction gemacht. Sehr gut. Also ich glaube. Habe ich gerade auch gedacht.
1: Also ich glaube, er ist gerade total overhyped mit irgendwie fast 20% in manchen Umfragen. Aber ich glaube, wenn er es wirklich, also man muss zu den 10% sagen, das ist jetzt ein Szenario, dem er es geschafft hat, dass er in allen Bundesstaaten antreten darf. Das ist auch recht schwierig in den USA. Aber wenn er das schafft, mhm. ja, glaube ich, 10% ist eine ist machbar mit der Kombi aus, bekannter Name, äh, Frust gegen die da oben und Wagenversprechungen in verschiedenen Policy-Feldern alles anders und viel, viel besser zu machen.
0: Okay, okay. Na gut. Äh, danke für eure Predictions. <lacht> danke, Julia, dass du dich von <lacht> mir noch hast festnageln lassen. Ähm, wir, aber gut, wir sind ja, wir, eigentlich haben wir jetzt die ganze Zeit gesagt Trump, äh, Trump, 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 aber ob Trump das wird, ist ja noch gar nicht klar. Deswegen kommen wir jetzt einmal noch zu den kurzen News aus äh, den letzten Wochen. Ähm, Isa,
2: du hast da schon ja, was zusammengeschrieben. Ja, ich äh, präs äh, präsentiere euch liebend gerne die Kurznachrichten ja, der letzten Woche, der letzten Monate, heute mit Isabel Neumann. <lacht> <lacht> also, die ersten beiden Wahlen, die jetzt in den Primaries recht relevant werden, sind New Hampshire und Iowa. New Hampshire am 23.01. und ähm, Iowa ist tatsächlich einer von diesen ominösen Caucuses. Und der findet bei den RepublikanerInnen am ersten statt. Das bedeutet, ist das schon nächste Woche oder ist das dann erst übernächste Woche? Heute ist der vierte also ziemlich bald. Und ja, ich werde da jetzt hauptsächlich eben ganz kurz auf die republikanischen KandidatInnen eingehen, weil, wie gesagt, bei den DemokratInnen ist halt klar, wer der Kandidat ist, wird es ist der amtierende Präsident. Deshalb ist das da einfach in den Primaries nicht so spannend wie vielleicht bei den Republikanerinnen. Und ja, in New Hampshire holt tatsächlich nach aktuellen Umfragen Nikki Haley ein bisschen auf. Ähm, sie liegt bei ungefähr 29 Prozent versus so 44 Prozent bei Trump und bekommt eben Rückendeckung von dem New Hampshire-Governor Chris Sununu. Das ist, ähm, ja kann mitentscheidend sein, wenn man so Rückendeckung bekommt. Und ähm, dazu im Gegensatz bekommt tatsächlich DeSantis äh, in ähm, Iowa ähm, Rückendeckung von der aktuell amtierenden Gouverneurin Kim Reynolds. Und da liegt DeSantis auch vor Haley mit 22 Prozent, Haley bei 13 Prozent und Trump eben bei massigen 58 Prozent. Dann, das hatte ich vorhin schon so ein bisschen angeteasert, ist Trump aktuell in zwei Staaten so halb von den Primaries ausgeschlossen. Was bedeutet so halb? Ähm, naja, in Colorado hat der dortige Supreme Court, also auf ähm, State Ebene, ähm, entschieden, dass Trump eben nicht zur Verfügung steht oder nicht gewählt werden dürfte in den Primaries. Sie haben das begründet mit dem 14. Amendment der US-Verfassung ähm, und da genauer mit der Section 3, die eben besagt, dass Menschen, die zuvor einen Eid geschworen haben, die Verfassung zu schützen und dann sich in einem, einem Aufstand oder einer Rebellion beteiligen, kein öffentliches Amt bekleiden dürfen. Und äh, das bezieht sich auf... Trumps Rolle beim, beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021, falls ihr euch daran erinnert. Jetzt ist es aber so, dass in Colorado dann die RepublikanerInnen prompt reagiert haben und eben den Supreme Court auf Bundesebene, also das oberste Gerichts, äh, Gericht in der USA involviert haben, die eben diese Entscheidung auf State-Ebene klären sollen. Und solange die nicht irgendwie eine Entscheidung getroffen haben darf, ähm, also wird diese Entscheidung auf State-Ebene pausiert, was bedeutet, dass Trump noch weiter an den Primaries teilnehmen darf. Und es ist eben unwahrscheinlich, dass der Supreme Court auf Bundesebene, also wirklich der oberste Gerichtshof, rechtzeitig eine Entscheidung trifft, um ähm, Trump halt von den Primaries dort auszuschließen. Zusätzliche Info, jetzt ist es tatsächlich auch leider so, dass die Richter in Colorado, die für die Entscheidung zuständig sind, ähm, aufgrund von Drohungen unter Polizeischutz stehen. Und wir haben eine ähnliche Situation in Maine. Da ist es nämlich so, dass die Staatssekretärin Shanna Bellows, die ist Demokratin, ähm, ebenfalls entschieden hat, Trump von den Primaries auszuschließen, mit einer ähnlichen Begründung wie in Colorado. Und das ist besonders relevant, weil eben... Maine als Swing State Swing-State gilt, der nicht eindeutig irgendwie in demokratische oder republikanische Halt fällt. Ähm, dementsprechend hat eben die Supreme Court Entscheidung für Maine eine größere Bedeutung als für Colorado, weil Colorado klassisch den DemokratInnen zugeordnet wird. Ganz kurze Erklärung dann noch zum Supreme Court. Was ist der Supreme Court eben? Das ist, wie gesagt, Oberste Gerichtshof der USA, hat insgesamt neun Mitglieder und die werden eben auch von dem Präsidenten ernannt und zwar auf Lebenszeit. Das bedeutet, das ist einfach eine sehr lange ähm, amtierende Phase oder Amtsphase, äh, bis da wieder ein neues Na Mitglied nachrücken kann und so eine Ernennung bestimmt dementsprechend so Entscheidungen, juristische äh, Entscheidungen auf lange Zeit. Drei der aktuellen Mitglieder wurden von demokratischen und sechs von republikanischen Präsidenten ernannt und dadurch ergibt sich eben so eine Art Ungleichgewicht in der Rechtsprechung, weil die sich tendenziell auch an eben ähm, ja, die politische Linie der Präsidenten halten, von denen sie ernannt wurden. Ja, soviel zu den kurzen News. Was gibt denn in der gossip zu sagen?
0: Ja, ähm, okay, wir haben eine Breaking News. Breaking News!
2: Die Breaking <lacht>
1: News kam tatsächlich gerade jetzt rein, ähm, dass ein Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses hat laut äh, dem führenden demokratischen Mitglied in diesem Ausschuss äh, Belege, Beweise gefunden, herausgefunden über die letzten Monate, dass Trump während seiner Präsidentschaft ca. 8 Millionen Dollar von ausländischen Regierungen an seine Firmen gezahlt wurden oder dass er die darüber erhalten hat. Es ähm, ist Donald Trump, der bisher noch jedem Skandal widerstanden hat, aber es klingt mir wie ein guter Weg zu der, weiß ich nicht, 12-millionsten Anklage vor irgendeinem Gericht und dann eigentlich doch nach relativ hemmungsloser, plumper Korruption und ja, ich dachte, das äh, werfe ich mal rein, weil das wirklich in der Minute gerade
0: reinkam. Ja, das also spannend. Wir, wir gehen gleich noch auf die anderen Sachen ein, die wir uns noch aufgeschrieben haben. Aber äh, mir fällt da nur gerade ein, dass äh, Donald Trump ja, also ich sag mal, ich, es ist nicht wahnsinnig überraschend oder das wäre nicht wahnsinnig überraschend. Äh, Donald Trump ist ja zum Beispiel auch gerade vor einem Zivilgericht äh, mit der ganzen Trump-Organisation Ähm, weil er seine, äh, seine Besitzstände oder die Besitzstände des der Trump-Organisation äh, überbewertet haben soll. Äh, da zählt dann zum Beispiel eben sein großes Anwesen in Mar-a-Lago zu, das äh, irgendwie auf jeden Fall deutlich weniger wert war, als er dann in seinen Erklärung angegeben hat. Ähm, und er hat diese Erklärung auch auf Basis dessen erstellt, weil ihm angeblich äh, auch ich glaube, in, in der Zeit seiner Präsidentschaft, äh, saudische und auch, äh, ich glaube, auch russische, ich möchte jetzt hier nichts Falsches erzählen, aber äh, so ungefähr, ich meine, saudische waren auf jeden Fall dabei, äh, Geschäftsleute ähm, den Kauf dieses Grundstücks in Aussicht gestellt hatten zu einem komplett überhöhten Preis. Und diesen Preis hat er dann aber dem Grundstück gegeben, zumindest hat er es so begründet, ähm, was äh, auch, auch wild war. Ähm, aber ja, es klingt auf jeden Fall nicht... Unter, unter, unter dem, was ich von Trump auf jeden Fall bisher gehört habe, was Finanzen angeht, nicht so wahnsinnig äh, absurd. I don't know.
1: Ein Fun Fact noch dazu. Ratet einfach mal ganz kurz bitte beide, welches Land am meisten Geld gegeben hat. Das ist, es ist auch nicht super überraschend, aber
2: sehr lustig.
0: Nordkorea. <lacht> Nein, Russland.
2: Na, das waren Litsche, die meine beiden Tipps, aber es mm, erscheint mir zu. Easy. Ähm... Brasilien? Es ist nee, wahrscheinlich. China,
1: wie Donald Trump so gerne sagt. Ach, das ist einfach Mann, das hätte man sich wirklich irgendwie denken. Können. Das ist halt sehr lustig, weil Trump sich ja immer als der große Anti-China -Kreuz, Kreuzritter darstellt, der die USA von dem bösen Joch befreit. Aber wenn es darum geht, von korrupten Geschäften mit den Chinesen zu profitieren, war er dann wohl doch nicht ganz so abgeneigt. Wer hätte es gedacht?
0: sind alle überrascht. Ähm, ja, <lacht> das. Aber gut, wir hoffen, dass es nicht nur Gossip ist, sondern vielleicht ist es ja oder was? was heißt, wir hoffen es. Aber also, es wäre natürlich tragisch, wenn der US-Präsident bestechlich ist. Aber auf der anderen Seite, ich, äh, ich bin nicht war, wäre nicht wahnsinnig überrascht, wenn Donald Trump auch noch, also auch noch bestechlich wäre. Ähm, aber ähm, ja, wenn das vielleicht nicht nur Gossip ist, sondern eine tatsächliche Nachricht, wäre es ja sehr spannend. Wir haben aber tatsächlich auch noch richtig Gossip. <lacht> es geht um Sex und Politik. Ähm, ja, was in den USA nämlich jetzt in den letzten Wochen sehr groß war, ist, dass, äh, ist, dass es ein äh, Sextape im äh, Senate Hearing Room äh, gedreht wurde. Und das alleine wäre natürlich der Aufmerksamkeit noch nicht genüge, sondern es war natürlich ein äh, schwules Sextape äh, von einem, einem Mitarbeiter, der ähm, äh, eines, eines äh, demokratischen Abgeordneten und einem äh, ja, äh, äh, deutschen Juso <lacht> ähm, aus äh, irgendwie näher näher Hamburg. Ähm,
2: Wie mein Stand war, das er aus Ludwigsburg, da, also äh, dass ja, nee, da der ehemalige Vorsitzende der Jusos im Kreis Ludwigsburg sein gewesen sein soll.
0: Ja ja nee hast du hast du vollkommen recht. Ähm, ich glaube, ich glaub für die beiden ist das, ist das actually super bitter. Also, die werden, glaube ich, gerade beleidigt. Also, ich möchte, möchte nicht in deren Haut stecken. So. Ähm, ich sag mal, und es ist auch vielleicht nicht das Klügste, äh, ein, ein, ein. Also, wenn, wenn man schon einen Sextap im, im, im Senate Hearing Room äh, unbedingt äh, drehen muss, dann ist es vielleicht danach, also nicht das Klügste, das danach in einer, in einer, in einer Gruppe zu posten, was die wohl gemacht haben sollen. Oh, aber, wirklich? Ich ja, wollte gerade
2: ja. sagen, wenn du im, äh, in einem US-Senat, also in einem Raum des us senat Sex hast, dann sollst du vielleicht kein Sextape dazu drehen, aber okay.
0: Ja, also, ich weiß nicht, vielleicht solltest du auch grundsätzlich nicht unbedingt, also, weiß ich, jeder Person ihren Kink, ne? aber, aber <lacht> ist jetzt auch nicht, das ist jetzt auch nicht der feinste Move im Centering <lacht> Room, äh, Sex haben zu müssen. Aber ja, auch alles, was dann darauf noch folgt, spricht nicht von wahnsinniger Klugheit. Ähm, ja, aber auf jeden Fall... I want Judge, though.
2: I want Judge. <lacht> okay.
0: Äh, fair. Ähm, ja, aber auf jeden Fall war das in den USA super groß. Äh, das war gefühlt durch alle Medien und äh, also ganz schön tough auf jeden Fall. Ähm, aber auf jeden Fall bester Gossip.
2: Absolut. Ich finde es nur fast auch ein bisschen übertrieben, was daraus gemacht wird. Also ja eignet sich meiner Meinung nach als so guter Aufhänger für die Bild, um irgendwie so einen Skandalartikel zu schreiben. Dann haben sie auch veröffentlicht. Aber ich finde auch, irgendwie gibt es wichtigere Sachen, als dass dann irgendwie so ein junges schules Pärchen halt sechs in einem... U also ja, toller Aufreger, aber dass dann irgendwie die Forderungen so teilweise, ich weiß nicht, irgend so der, der Chuck Schumer hat... Nee, nee, Derek Van Orden hat wohl gefordert, dass es eine überparteiliche Verurteilung des Sexvorfalls gibt und irgendeine Strafverfahren eingeleitet oder also juristisches Verfahren eingeleitet. Ich denke nur so, ja, okay. Aber irgendwie kann man es auch übertreiben. Gibt schon ein Wichtigeres meiner Meinung nach. Mein absolutes Highlight ist nur, dass unser ja, Lieblings... US-Politiker ebenfalls kommentiert hat, George Santos nämlich, und der meinte dann, ja, man soll hier jetzt nicht das Opferlamm spielen und die beiden oder der porno solle doch bitte zugeben, dass er Mist gebaut hat. Ja, hat Mist gebaut, aber ja. who ist George Santos to judge?
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, es gibt auch, also wir, wir, kann, können wir schon mal ankündigen, wir haben in zwei Wochen eine ganz tolle Special-Episode dann endlich mal zu George Sanders. Also die wird jetzt, wird jetzt quasi die nächste Folge sein, die hier erscheinen wird. Ähm, aber George Sanders hat auch momentan ein ganz wildes Interview gegeben äh, und er, er ist wirklich sehr, sehr groß daran, andere Menschen äh, für ihr Handeln zu verurteilen, während er selbst ein offensichtlicher Hochstapler ist und äh, Menschen, also wirklich Menschen um ihre Existenz betrogen hat. Ähm, ja, und da, ich glaube, dass, dass ähm, fängt auch diesen Fall vielleicht so ein bisschen ein. Also natürlich ist es äh, entwürdigend äh, für, für den Senat. Ich glaube, das kann man auch so sagen. Aber ich finde, äh, wie du schon gesagt hast, so es gibt Wichtigeres in, in den USA ähm, und <lacht> weiß ich nicht, die, die, die Takes, die ich so am allermeisten dazu gelesen habe, oder ich glaube, Yahoo hat das, glaube ich, sogar so geschrieben, ähm, in dass im, äh, im äh, im Senat, äh, nee, in dem Raum ein äh, äh, Mitarbeiter, ein US-Abgeordneten äh, wurde, in dem sonst das amerikanische Volk GIF wird. Und äh, <lacht> ja, ich weiß nicht. Damit, damit, dann sollte man, sollte man sich fragen, auf welche Form des Geschlechtsverkehrs man sich vielleicht fokussieren mag. Ähm, naja. gut, wir haben noch eine andere News. Äh, oder habt ihr noch was, was zu der Story?
2: Nee, wie gesagt, ich glaube, also es ist funny als News, aber es gibt Wichtigeres.
0: Ja. <lacht>
1: Julia, willst du noch was dazu sagen oder stimmst du zu? Das war, das
2: war, oder kicherst du nur im Hintergrund? Das war ja. ein
1: definitiv, äh, es gibt Wichtigeres. So, let's move on.
0: <lacht> ja, okay. Sehr, sehr viel wichtiger ist, Rudy Giuliani ist Bankrott. Äh, Rudy Giul Giuliani, wer ähm, ihn nicht kennt, er ist ehemaliger Bürgermeister von New York, äh, vor allen Dingen äh, relativ bekannt und um 9-11 geworden äh, und er ist dann irgendwann äh, Anwalt von Donald Trump geworden und äh, zählte so zum Kernteam von ihm. Es gibt da auch, ich weiß gar nicht, ich will jetzt gar nicht anfangen, es gibt so viele Geschichten über Rudy Giuliani, die irgendwie <lacht> witzig und absurd sind, aber äh, vor allen Dingen äh, ist interessant, dass er jetzt Bankrott ist. Und zwar, weil äh, er verurteilt wurde äh, zu einer Strafe von, ich glaube, 44 Millionen Dollar. Äh, wenn ich es wenn jetzt falsch habe, äh, korrigiert mich bitte. Ähm, weil ihn zwei äh, WahlhelferInnen angeklagt haben, denen er wiederholt vorwarf, äh, die Wahl manipuliert zu haben die daraufhin auch Morddrohungen erhalten haben und so weiter und so fort. Und Rudy Giuliani war, war wohl ohnehin schon relativ hoch verschuldet. Und diese 44 Millionen Dollar haben es dann anscheinend schlussendlich zu Ende gebracht, dass er jetzt bankrott ist. Und es ist nicht so, dass Rudy Giuliani noch so die wahnsinnig große Rolle spielt in der US-Politik, weil Donald Trump ihn auch schon verstoßen hat. Aber dennoch, ähm, wer vielleicht gerade Donald Trump rund um 2016 mehr mitbekommen hat, ähm, wird Rudy Giuliani kennen. Und ähm, das ist quasi das Follow-up oder ja auf, auf, auf Rudy Giuliani.
1: Ja, hoffentlich das Ende, oder? Also die Hoffnung wäre ja, dass es einfach das Letzte ist, was man so von Rudy Giuliani hört. Ich glaube, dass da wäre die ganze Welt auch äh, positiv gestimmt und von dem man einfach auch nichts mehr hören muss
2: dem kann ich nichts mehr hinzufü äh, hinzufügen.
0: Ich finde es ich ja ganz interessant, dass, also eigentlich hat Trump doch jetzt, also ich, ich kriege es aber nur so ein bisschen mit, ich verfolgt dann für die, für die Prozesse rund um Donald Trump zum Beispiel den YouTube-Kanal Legal Eagle und der hat mal so ein Ranking von Donald Trumps Anwälten und Anwältinnen gemacht. Und ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist das auch seine exklusive Meinung, aber er war auf jeden Fall der Meinung, dass, die zu 90 Prozent richtig kacke sind. <lacht> also er hatte auf jeden Fall keine sehr hohe Meinung und es gibt auch immer mal wieder so Skandale über die Anwälte von Donald Trump, dass die halt, also weil wohl viele äh, JuristInnen eben überhaupt nicht mit Donald Trump zusammenarbeiten wollen mehr äh, und er generell halt auch Schwierigkeit hat, äh, dann gute AnwältInnen zu bezahlen, äh, wenn er sie dann überhaupt bekommt. Deswegen hat Donald Trump einfach wohl eine ne Knappheit und ich frage mich, warum gibt es denn da kein Engel für Rudy Giuliani? Vielleicht ist wahrscheinlich Könnt ihr mir das jetzt auch nicht beantworten, aber das habe ich mich so in, im Rahmen dieses Skandals gefragt.
1: Ich würde vermuten, dass ein Anwalt, der am Ende weitere Prozesse produziert, grundsätzlich eher schwierig ist. Also noch in juristischer Laie, aber also ich sage so, wenn ich einen Anwalt hätte und dann bekriege ich mit, dass der selber wegen dem Zeug, das er in meinen Prozessen erzählt, eigene Prozesse am Hals hat, würde ich mich auch fragen, ob die Person gerade so unfassbar hilfreich ist. Ich mal
2: wenn ich einen An sein. Anwalt anstelle, dann, möchte ich ja, also dann sehe ich ja eigentlich seine Aufgabe darin, äh, Prozesse entweder von mir fernzuhalten oder die auf ein Minimum zu reduzieren und nicht selbst parallel noch neue zu eröffnen. Zumal wenn ich
1: Donald Trump bin und selber ständig neue Prozesse eröffne. Also wenn ich schon selber das als mein Hobby habe, möchte ich ja nicht andere Leute, die das auch noch vorantreiben.
0: Ja. Es ich weiß nicht. Ich habe gerade, ich, ich wollte also, nur zu dem, was du gesagt hast, Julian, gerade noch. Äh, ist, die derzeitigen an Anwältinnen von Donald Trump produzieren auch zahlreiche Prozesse. <lacht> äh, und ich habe gerade versucht, es einmal rauszufinden. Es gab zuletzt irgendwie den Fall, dass äh, eine seiner neueren Anwältinnen wohl ganz shady, der überhaupt nur an den Posten gekommen ist und whatever. Ähm, aber ich habe gerade deswegen einmal, um herauszufinden, wer das noch gleich war, Trump Lawyer, einfach bei Google eingegeben. Und der erste Titel, den ich finde von ich glaube gestern, äh, ist äh, The New Republic, Trump's Idiot Lawyer Just Admitted He May Be Guilty of Insurrection. <lacht> so, so der erste Artikel, den man zu Donald Trumps AnwältInnen findet. Naja gut, auf jeden Fall, ähm, die produzieren auch äh, Alina Haber war die, die ich meinte, genau. Äh, produzieren auf jeden Fall auch Skandal am laufenden Band. Gut, Rudy Giuliani äh, ist da vielleicht aber dann auch kein Sch Schritt nach oben. Wie auch immer, lassen wir die Gossip Corner hinter uns und kommen zum Buchtipp.
1: Genau, heute bin ich mal dran mit dem Buchtipp. Ich mache ihn auch äh, ganz kurz, aber es gibt ein Buch, wenn wir heute schon über Grundlagen der US-Politik gesprochen haben und auch über Vorhersagen für die Zukunft, dass ich da sehr empfehlen will, um die sagen wir mal, den Weg dorthin, wo wir jetzt stehen, zu verstehen und ein bisschen die Vergangenheit zu verstehen. Und das ist The Red and the Blue, The 1990s and the Birth of Political Tribalism. Das ist von 2018, von dem politischen Journalisten und Kommentator äh, Steve Konacki Und es beschreibt sehr gut wie die US-Politik an den Punkt gekommen ist, wo sie heute gekommen ist, in dieser extremen Polarisierung in dem zwei system und dieser extremen Spaltung. Und er benennt auch sehr gut, welche AkteurInnen da maßgeblich für verantwortlich sind, die teilweise bis heute noch so zumindest indirekt mitmischen. Uh, Donald Trump wird in dem Buch tatsächlich schon erwähnt, auch wenn es um die 90er geht. Und es ist wirklich ein sehr gutes, sehr unterhaltsames Buch, wie ich auch finde. Es gibt es auch als Hörbuch bei Audible, da habe ich es äh, konsumiert. Und äh, ja, wirklich ganz, ganz große Empfehlung, wenn man äh, mehr über US-Politik verstehen will. Und es werden auch äh, coole Fun-Facts erklärt, zum Beispiel, warum sind es eigentlich the red and the blue? Das ist nämlich nicht so alt, wie man denkt, sondern kommt auch erst aus der US-Wahl 2000.
0: Okay. Spannend. Vielen, oh vielen. krass,
2: das klingt spannend. Ja, danke für den Tipp. Ich werde es mir auf jeden Fall anhören oder durchlesen. Und ja, ich glaube, dann sind wir jetzt auch tatsächlich beim Ende der Folge angekommen. Möchtet ihr noch irgendwas hinzufügen?
0: Ja, zwei Redaktionshinweise noch. Äh, zum einen, bei der nächsten Folge sprechen wir ganz, ganz sicherlich über die äh, dann stattgefundenen Primary-Elections. Das heißt, in der nächsten Folge, darauf könnte ich schon freuen, haben wir äh, dann Wahlergebnisse wirklich zu besprechen. Äh, ist vielleicht ja auch ganz spannend, dass das dann nochmal richtig, äh, richtig konkret zu werden anfängt. Ja. Ähm, und äh, wie gesagt, freut euch in zwei Wochen auf die George Santos Special Election Folge, beziehungsweise vielleicht eher in drei Wochen äh, das wird großartig und vielen Dank euch, dass ihr mit mir den Podcast gemacht habt <lacht> und dass ihr zugehört habt ja danke dir, danke
1: euch beiden und habt einen schönen Abend und ihr da draußen einen guten Januar kommt gut ins neue Jahr oder ich hoffe ihr seid schon gut ins neue Jahr gekommen
2: und das war's von uns, bis zum nächsten Mal
0: bis zum nächsten Mal, tschüss